0: 我们现场同修，还有全球各地线上连线共修的法友，善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。阿弥陀佛。那今天继续，我们来研究《西方极乐净土起源文》，其中讲到密宗十四条根本戒的部分。这十四条根本戒呢，哦，修密的人呢、啊，一定要知道、哦。没有跳过这十四条根本戒来修密的，没有这种豁免的啊！如果告诉你你不要遵守十四条密宗的根本戒，可以修密法、修密宗，甚至可以得到相应成就，这种说法是无有是处，都是胡说八道的。嗯，所以呢，这个密宗十四根本戒相当重要。有的人讲了：“哎呀，我年纪大了啦，啊。”我虽然修密宗，可是十四条根本戒我不懂了。我年纪大了，或者就说，哎呀，我这个不认识字啦，等等的。你不认识字，跟你年纪大、年纪轻啊一样。你只要修密乘，你就要遵守这十四条根本戒，没有豁免，没有例外的，相当重要。这密宗的十四条根本戒，就像树的根一样，如果这个根健壮。健康就是你戒守的好，那开花结果、枝繁叶茂，这是毋庸置疑的哦。所以啊，这就是密宗最主要的根本戒啊。这个戒律根据这个古印度的梵语的翻译啊，什么意思呢？叫做根断或根堕。也就是每一个学密宗的人，没有遵守14条戒的其中一条，他学密宗的根就断了。哦，学密宗的根断了，你怎么修行也不会有成就的。有人说：“哎，龙德上师未必吧？啊，我这个14条根本戒都不遵守，甚至我违背了14条根本戒，我现在修密法、持咒啊，一样感觉好像有感应啊，麻麻的、电电的。你以后就知道了。”在典籍上讲，你虽然是在修学过程中有你自认为所谓的感应，你将来还是会堕金刚地狱的。所以这是相当严肃的事情啊！我们大家都要持守好，你就断了修学金刚胜的根，任你如何的精进啊修持，都不会成就，而且这一生啊都会受到很多。不好的征兆，或者是灾祸，呃、哦，将来又会堕金刚地狱，所以叫根断、根堕啊、哦，这是相当重要。为什么重复讲哦？你讲这个好吓人哦，有人会这么认为。你讲这是不是在恐吓我们、吓我们呢？我是照典籍来讲的，照佛教的典籍来讲的，照。金刚密圣的传前传承来讲的，我也在我的金刚上师座前领受过十四条根本戒，得到这个传承，所以我也要遵守这十四条根本大戒。我是照这样来讲的，不是我自己刻意去哦去捏造，或者刻意去用自己的意思去解释出来的。所以这相当相当严肃啊。哦上回我们用两节课讲了第一条了、啊，对上师深口意的不恭敬啊、哦，也就是不轻蔑上师啊，甚至进而就是不轻蔑任何的啊具格具德的上师的。好，第二条呢，就是我们今天讲的对显密律仪不遵守啊、哦，就是。对显教佛陀所讲的显教，还有密圣的律仪啊，不遵守，那都会违反十四条根本戒的了。总而言之，对显密律仪不遵守呢，就是不违约如来的法教啊。不管你三圣佛教、大圣、小圣、金刚密圣，你修什么样的佛教呢？这三圣的佛弟子都要共同遵守佛陀的一个教戒，你就是不要违背如来的法教。我佛如来他有什么样的教戒？你是什么样的佛弟子要共同遵守的？有的人说：“哎呀，我修密宗，所以我吃肉。”胡说，对不对？有人说：“我修小圣，难传，我们托钵啊，人家给什么？”我们吃什么？这有他的说法，或许有他的缘由，哦，对不对？这佛陀在制定这个戒律的时候，在某一段时期啊，啊，他是要你用这个三斤肉、三斤肉，作为药食。那在某一段时期啊，他就再度宣讲，然后现在开始啊，这个三斤肉啊，你也不要再去吃这个荤食了。呃，就要以能够吃素食的时候，就要不要杀，不要吃众生的肉，就要以素食为主了。那所以就是我们佛弟子不要断章取义，那读到哪一篇就是哪一篇。这佛法呢可以通盘的内修学，啊，然后就就心里才会产生正确的定见。好，这第二条戒律呢，有一个要点就是不放弃。好、哦，菩萨的慈悲力重心呢、啊？哦，然后呢，然后或者呢，反过来讲，就是你放弃了菩萨心，就哦，我可能哦没有办法有这么多的时间心力去弘法度人。哦，我现在听昨天还有同修在那边讲，我听人家讲，他说我呀，我现在开始要当一个信众。当一个圆众就好了，哦，那你犯这条了、哦。你以前受过三昧业戒，你受过大圣戒吧？什么叫做当一个圆众就好？我当个善性就好了。这这你这不是自己找麻烦吗？是不是？所以这个有时候就想，你动不动就退失菩提心呐、啊，退失出发心呐、啊，你小心的抵触到你的戒律啊、哦。这个应该好好去忏悔啊。放弃菩萨颂的心。啊、哦，我就菩萨要立众的心哦，度众生息，或者不遵守显密菩萨的律仪，也在这条戒律的范围内，显部的菩萨、密教的菩萨的律仪都要遵守。如果是最,最简单的一句话来讲了、啊，就是放弃菩萨心。刚才讲过了，别人有困难，你不同情、不悲悯他，不尽自己的力量去为他。解决困苦，啊，这样就抵触到这条戒律了，啊，所以就是说，一般就讲这个人很热心呢，他都会你去跟他请他帮忙，他都会尽量帮你忙。这个对修密圣的人来讲都不够啊，你到底有没有尽心尽力？你若有尽心尽力，你的戒律持住了；你说没有尽心尽力，那不行啊，啊。甚至就是冷眼旁观的，哦，甚至就是漠视的、自私自利的，啊！初学佛的时候修密宗，发大圣心，发这个菩萨道的心，修着修着自己退失道心了，哎，我要当圆证了，我发这个菩提心，发要行这个守菩萨戒，要去立正的心，哦，那个再说了，你你这样就犯戒啊！这很严重的了<笑>，那这个心是持在自己的心，这个戒是持在自己的心里，心是根本。你这心有什么变化的时候，看有没有抵触、违反戒律，有的人就说：“那我现在老了，我病了，甚至有人，我现在得了重症，我躺在床上了。”哦，发菩提心、弘法度众的事情啊，这个心啊，啊，我没办法了。你们年轻人好好加油，不行。你身体坏了、病了，你还有一颗心呢。你这心不可以违约，你的戒律啊。你看有的人为什么？我们都听过什么癌症斗士，对不对？哦，跟病魔啊搏斗，反而产生了很多的奇迹，还有很多利众过人之处。在社会上常常听到了，人家也不一定就学金刚肾啊。你一个学金刚肾的，就是一个一半大不小的病就可以退退食倒行退光光，啊，或者是谈恋爱，交了坏朋友，或者是心情不好，或者什么突发状况，你就这个那个都来了，说明你就不是一个根器啊，这个就是自私到底、光放大凸显、注重自己个人感受的人而已啊，好好忏悔吧。过患非常重，好。金刚卧续云：于真实理无定性，于邪道说即随喜。就与这真实不虚的佛法的真理啊，你没有定性的心理啊，一下相信，一下不信，一下相信，一下又有质疑，这就是无定性。一旦一信解了以后，哦，就观察啦、推敲啦、研究啦，学到这个真理，他在这个心里要成为一个定见而升起共与不共的信心，变成一种定性，那是叫真理嘛？一下相信，一下不信，一下相信，一下不信。我跟你讲，你只要看有人这样，无论他是你的朋友啦、亲戚或者同修，他信一下相信，一下不信，这反复的，这个人没福，他的福已经在动，你这这好像这个。不在崩解，要在沙滩上弄一个，好像弄一盖一个沙子做的小房子。那个房小房子在瓦解，好被海海水冲的正在瓦解。浮消则心旺，心就旺动了。不确定就来了，是不是？我们看一个人，无论他是老人也好，或者重病弥留之人，他临命中的时候，他对上师三宝的信心无比坚定。他所闻思修的佛法，在他相续之中啊，未曾动摇。你去助念，甚至他安慰你啊，辛苦你了，啊，这个上师开示的真是好，生老病死，人皆有之，对不对？啊，现在啊，要面对这个，态度相当的泰然，而且非常的健康正确。那对去助念的同学都不用太担心啊。你甚至没帮他助念，他自力就可以往生了，往生净土了。如果你去助念，看到这个人，无论他是老年、中年人、年轻人，初修或老修，他这上师三宝那个人都已经丧失正念了，不相信你跟他讲佛法真理，他在那边唉声叹气，哎，你不知道了，我如何、啊、在那边讲一些乱乱七八糟的，对不对？糟糕、啊，这下麻烦了，<笑>赶快大大的助念吧。哈<笑>，对,对，有没有把握也不晓得，就尽量了。所以你说他持戒，如果持戒公身，那佛法的信解和定见呢，在心里啊，像金刚钻一样，这么样的一个坚固，像金刚心一样，如如不动。身体可以坏，可以老，可以病，心呢、啊，永恒不变的，是不是？所以他这里讲啊。于真实里无定性，于邪道说即随喜，以这个世间五欲六尘的，这种邪知邪见呢、啊，这些邪说很随喜哦，啊，人家说什么了？人家是谁？俗话说什么了？俗话谁？哪一个俗话是谁啊？哦，这种流俗之语，你拿来当作人人生的这种准则、座右铭啊，彻底偏差错误，是不是？哎呀，那个人家都怎样？人家是谁？人家是六道轮回的呀！你随顺他呀！所以以这种邪知邪见、没有根据的，不是圣人、不是佛陀的教言的，很随喜哦。动不动就朗朗上口接送，接受接受了，还是传送啊？真是糟糕！所以于真实里反而是没有定心呐、啊，对不对？第三句是什么？是善事于违约者，当生落铁。地积狱就是善事与善事是谁呀、啊？佛陀就是说是佛陀的教言啊，所违背的人呢、啊。也就是说，你你有这个于真实理无定性，于邪道说即随喜，你就是违背佛陀真实语的人呢、啊。将来会怎么样？当生落铁地积狱、啊，你要堕地狱了，有烧红的铁在那边等你啊。相当相当的严重，所以这同学要修金刚身，你不能去漠视这样的问题你说大家都这样，大家是谁？你说大家都，你看我们这一场灌顶，五十个人报名灌顶，大家那些包括那些资深的同学，包括那个会长、老菩萨，大家都没有持戒，没有持三昧耶戒啊！大家都这样，好吗？你们大家都去金刚地狱了？你要听佛陀的，还是听大家的？呃，我要听佛陀的，是不是？我要听这个祖师大德的，我怎么去随随顺这世俗的五欲六尘的邪知邪见呢？你看是不是很容易犯呢、啊？哦，对，邪知邪见的很容易，你就随喜他了。所以对这个《邪比律》不遵守了、嗯，总而言之就是对佛陀教言背道而驰。这是违背佛陀的教言。你看，我们常常讲一句啊，哎呀，你不要越修越油条啊，当了道场的老油条、佛油子，你这就是跟佛陀的教言呢、啊、是背道而驰的，堕金刚地狱啊！所以为什么常常讲那个道场老油条将来都要堕地狱的？你在这一条就知道了嘛。你对显密律仪、对佛陀的教言，总的来说你不遵守的。你心里的相续、你的想法、那些知见，跟佛陀的教言是不一样的，反方向的。这社会上的人哦，你俗家的人，邪知邪见的人，叫你干个什么、做个什么，哎，你很随喜啊，很方便，很接受啊，臭味相投。那佛陀的教言、上师的教言、金刚师兄弟劝你，不听。啊，嘴巴有时候说：“哎呀，我我很这个，我很懂，我比你还懂了。你现在要讲的佛法，我都听过了。我还认识什么什么大师，我还接受过什么教法，很会讲这些。我还去过什么道场啊，很会很会卖弄你的经历，没用。你讲这个都没用，你就是越来越油条了。嗯，你要知道，你你已经让人感觉你油条了，你就知道你一脚踩在地狱门了。”你要不要两脚都进去啊？相当没智慧的人呢、啊，可悲可叹。你看那真正老修的人，谨言慎行，谨慎因果。哦，尤其于维系处，更是不敢轻慢。哦，就是更是反观自省为什么人家修行这么得力，感应这么多？那自然有过人之处了。那密圣咒嘞？对的，我们金刚密圣咒，它违背佛陀教言，有两个条件。这听好啊！啊，刚才讲是共同的，现在讲是密密宗里面，它违背佛陀教言两个条件，一个是违背了别解脱戒，啊，菩萨戒。或者密圣的任何一条戒，那当然就是违反了嘛，对不对？第一个条件就是要具足，就是犯戒就是这样了，违背别解脱、菩萨戒、密圣戒。第一个条件是明明知道自己已经违背戒律、违反戒律，还保持怎么样？无所谓，随便这种态度，呃，觉得违反了就违反。啊，有什么大不了？应该没什么问题吧？与前面刚才讲的第一条跟现在的第二条，你如果剧组这些、啊，你就犯了这个这一条了。第二条的这个对显密律仪不遵守啊，嗯，对显密律仪不遵守的过失啊，严重到仅次于对上师生口意不恭敬，所以这相当严重。那么刚才呢，讲的第二点，明明知道自己已经犯戒，无所谓的态度，就随便吧、哦。很多人都嘛这样，是不是？如果是这一条，这个就是犯戒的，就是属于很严重，这叫什么？这就是典型犯密圣戒，这个就是有轻毁心、轻慢心，对你受的这个密圣戒啊，有轻毁心。举个例子。我们在守八关斋戒，是不是有过午不食？有的人他不小心过了中午，不小心吃了东西，哎呀，很忏悔，忘记了，上师三宝恕罪，然后赶快念金界陀罗尼，他就没有犯这第二点哦，他密圣戒就没有坏哦，因为他他很重视戒律，对不对？很重视戒，律，但是我能力不够啊，我太大意，我修行不到，我犯了，啊，这种态度，他没有犯密宗戒。那、嗯、如果他是过午不食，吃的东西，嗯，那吃就吃了，什么大不了，还讲一些奇奇怪怪的话，我就不信我吃这块饼干我就下地狱了嘞，佛教这么不仁慈嘛，啊，你犯密宗戒哦，你犯根本戒哦，这个就是你犯戒情节重，你对这个犯戒啊，当做没什么，那你就犯密宗戒，哦，相当重要，所以啊。就是说，你有没有破密圣戒？常常看你的心态。也许你只是违反了别解脱戒，违反了别解脱就八关斋戒嘛。八关斋戒就是属于别解脱戒的范畴。哦，你在八关斋戒过午不食有吃，那你赶快忏悔啊！吃净戒陀罗尼啊，赶快去修补啊，等等的。那你就是违别解脱界违反了，或者一时啊，哦，这个就是犯了菩萨戒。但是你如果有轻慢这个戒律，就不当一回事，啊，随随便便这种态度。你看很多人破了这个三昧耶界啊，他忏悔不积极，有没有？天长地久。哎，听说你已经破了金刚三昧耶界。哦，你那个戒袍在道场都不允许再着着这个三昧耶界的戒袍了，你那个戒戒牒都被注销或被收回了，对不对？你怎么每天跟没事一样，到处跟人家聊天，一起吃饭喝茶呀、啊？这个就就有点涉及这一点喽、哦。你不在乎的、哎，反正犯了就犯了嘛。啊，我有努力忏悔啊，讲一些奇奇怪怪理由啊，我有努力忏悔啊。我又不是没,没做，最近比较忙嘛<笑>。这个犯密生戒哦，你一般看这个他忏悔这么不积极啊。还要人家去催促他，你赶快去忏悔，你赶快跟上司忏悔，你赶快复健，你赶快去修补。这这，人气非常下列，劣，人气非常下列。你踩了一个狗屎，都不知道自己臭吗？你踩了一个狗屎，大家都知道你踩了狗屎进办公室，哎呀，臭的要命，都知道立刻去洗鞋子的。你会穿到下班吗？你会穿这样去给你老板递公文吗？啊，穿着你的踩到狗屎的鞋子去给老板递公文，看看。踩个狗屎都立刻去洗，你犯这个密圣戒，你不懂得当夜立刻忏悔恢复清净呢，一点都不积极。这东西就在《金金刚上的这第二条戒律，显密律仪不遵守啊，或者没有因重心，或者轻慢，你就看得出来，这些修行不行啊，这些修行不行，他人格也不行啊，都相当重要。根本说一切有部毗奈耶经，他讲造业的时候心态非常关键。如果有轻毁心，很多轻罪都变成重罪。你犯的这个戒本来是很轻的，你看过午不食，吃了一个饼干，哎呀，这也不算轻了，这也算重了。实在讲，因为你你受了这个八关斋戒，传戒的法师给你传戒能持否？你能持了，对不对？或者一密圣的绿衣在佛前的，哦，抱掌胡跪啊，领受了这个密圣的这个，呃，一样的这个八关斋戒，你犯了一样也算不轻了，啊、哦，也重了。但这个以忏悔啊，你心里就觉得，哎呀，我真不应该，我实在应该小心一点。那你都还不算严重哦，还不算太严重哦。但是你如果犯了，又算没关系啊，吃就吃了嘛，对不对？吃个饼干什么大不了。这个就很重了，一般的罪变成很严重的罪了，对吧？所以有那种轻毁心、轻慢心，你的罪业就加加重了。能看到这样的人，躲他都来不及。所以，一般进入密宗的人来讲，以轻毁心故意造恶业，会立刻的就犯了密宗戒。呃、哦，如果没有清悔心，即使破了别解脱戒、菩萨戒，但是不会破这一条的密胜戒、嗯。本来，呃、哦，就是很多的这个持戒，它是看你的心态而定的。戒它根本也是持在心上，所以我们所有持戒的人呢。你看这修行怎么用功？修行怎么用功？早晚定课是用功吗？是用功，啊、哦、啊！就就依教奉行是用功吗？也是用功。可是他如果能够在时时刻刻、分分秒秒都在注意自己的心，有没有违反、抵触佛陀的教言和戒律，那就真精进了。他时时刻刻都注意。所以你看，我有很多的这个佛菩萨、祖师大德、阿罗汉，他都很专注，专注是吧？专注自己的心呢、啊，看自己经自己的心有没有违法。而且尤其我们在日常生活中，很多在家居士，他有很多的远近，对不对？是农工商啦、家人啦、同事啦、朋友啦、同学啦、邻居啦、情人啦、讨厌的人啦等等的。这些缘进来的时候，你就看自己心了，这很重要。不是说你平常看自己心还可以过得了关，缘境一来，你根本没办法，那你这也是经不起检验的。我们佛弟子如果修到缘境一起，缘境一来，我们就等破戒，那也实在是很悲哀啊！是不是？嗯，好。再来，我们一起来研究啊，十四根本戒的第三条，对金刚兄弟起愿正啊，也就是金刚师兄弟不应该起愿正啊。怎么样起愿正呢？就是在道场里面很喜欢乱讲话了，啊，挑拨是非呀，啊，在这个金刚师兄弟玩弄啊。让人家分化不团结的口舌、啊，你说我们道场应该没有这么恶劣的人吧？这样一小心呢、啊，尤其啊，很多同学啊，他这他自己有自己的劣根性，也自己的这样劣根性引发出来的自己修行的方式，他会跟你讲什么？哎，我跟你讲一件事哦、啊，这件事不要去跟上师说，哎。人家皈依弟子对上师有三昧耶戒，你现在是在传授你的金刚师兄弟三昧耶戒吗？你还给他规定不要跟上师说，他说了你还叫你不要说，你还说，嚯，是不是？你是在规范他什么呢？你可以这样规范别人的吗？你凭什么去规范他？你在分化你的师兄弟跟上师的关系啊？你大家跟你修好了如何了？哎，你又不负责，你自己都修不动啊！所以要这些要注意，跟同修之间也是一样所以在这同修之间要保持清净那种情谊。不要有愤恨之心或者猜忌，造成勾心斗角等等。这难免呢，人一多都有这种事情啊。但是、啊、你自己修行，你也不能说我这二十岁的时候就会这样子，在学校啊，在这公司就有小团体，大家猜忌、勾心斗角，彼此心里有芥蒂、不愉快。三十岁也这样，四十岁你还这样，五十岁你也这样，你不就说明你没进步吗？对不对？你在修行的年资与日俱增，你应该看待事情更圆融，更有穿透性，更能有智慧善巧来化解呀、啊。甚至有的那个修行啊，他都知道，哎，现在不对哦。像同学之间谈话，为什么大家这么紧张、这么自私？哦，都会想到负面的去。怎么小小的事情，大家好像仇恨很深一样？那小心有魔障啊。所以这警觉的持戒。警觉性高，他马上知道，现在有魔障，现在不是计较的时候，现在不是辩论的时候，大家应该想办法除障，然后应该好好的去沟通，或者就是哦，人家比较不讲道理，我们忍耐一下，吞忍一下，先蹲下来忍住一下，没有关系，等到大家心情愉快再来沟通，说明一切。你要有这种智慧啊，你不能年龄越来越大，修行依旧肤浅。智慧不见圆融，那就可惜了嘛？是不是？所以啊，这一条戒律是修学密宗的主要戒律之一啊、哦！有人对这个金刚师兄弟啊、僧团啊，道场啊、大众挑拨是非呀、啊，啊、哦，这个所有的金刚修的师兄弟，他修学的心呢、啊，不会安稳，不会安宁，因此无法静心修持。修持，甚至呢，会被因为你的影响，他也去犯不清净的戒律啊，他也犯三昧耶戒。那我请问你啊。一个人被你这样影响，两个人这样被你这样影响，五个人、十个人被你这样影响，导致他们几天、几个月心都不稳定，都不能休息，那罪这个罪业算谁的？你是算你的，你背得动吗？我看过很多人，同学，你得相信我。我看过很多人在讲哪有什么报应，哪有什么业障。结果他遭报应、遭业障的时候啊，他是恨不得立刻死掉的。他是，他是再也猖狂不起来了。那讲的时候都是好像不怕因果、不怕报应的时候，他好像是一个硬汉，那那个嘴巴好像钢铁做的。你在报应来的时候，你叫苦连天啊。就是专门会有收拾你的这种这样的团队，你知道在这个法界之中，专门会有收拾你、收拾你这种嘴巴像钢铁一样不信英果的团队他专门在等你，专门在等着办你的时间还没到而已啊。等到你真的看到，你你真的是跪地求饶都都来不及啊。那发生在你身上的时候，你就觉得，哎呀，我当初怎么都不听佛陀的言教、啊，怎么都不听上师同修的劝呢、啊？你就后悔莫及了。你现在是还有福，还觉得还过得去，还一般。所以金刚师兄弟亦有三昧耶，对金刚师兄弟之间呢、啊，也是有三昧耶戒在持守。你要想啊，我讲这个话，我做这个事，会不会让他的修行停滞啦？会不会让团体啊，大家都没有清净心呢？这样的因果我负不了责任呢、啊。呃、哦，所以这个有智慧的、有修的，一开口能化解误会，那一一开口能增加团结，一开一开口能增加同修对上师三宝的敬信。那一开口就是这样，那真是有修啊，啊！所以，我们这个同修不要觉得这个这个三昧耶界就是对上师来持守，我们对同修啊，持这个三昧耶界也是很很重要的一个对境呢。一般来讲，这个金刚师兄弟啊，也有叫道友、法友的了啊，学佛法的法友啦，修佛道的道友啦，好都可以啦。就看这各个国家的风俗民情不同，他怎么称呼你？这主要是要听得懂了。然这个金刚道友了，金刚法友，金刚师兄弟又分什么呢？远的金刚法友，近的金刚法友，还有密的金刚法友啊！啊，还有一个叫做总的金刚法友。先想这个总的了。总的金刚法友是所有的众生啊，总体的，我对所有的众生都当作这个金刚法友一样。比较远的金刚法友啊，是皈依了佛教的人，那进入了佛教的范畴的人，那他是可能是信这个泰国的佛教，是信这个印度的佛教，这是比较远的，但是都是金刚法友啊。比较近的金刚法友了、啊。是怎么样？是修了金刚圣的人哦，可能是国外也修密宗的人啊，美国修密宗的人啊，大陆修密宗，啊，我们不同道场、不同的上师，但是你都是比一样是修密宗，这是净的金刚法友。有一种叫密的金刚法友啊，它是属同一个上师所摄受的，就是比如说以我们观音身来讲，你来皈依龙德上师受密圣戒，这是密的金刚法友啊。呃，总的、远的、近的、密的，啊、嗯，这种密的金刚法友啊，好，他的这个因缘就特别深了、啊，就同一个坛城中得到传戒或灌顶，有所所谓称一父之法友或一母之法友啊。嗯如果以这四类的法友，你给他信回谤，以密的金刚法友啊，罪业最重的一个一个师承，同一个上师，同一个道场的，你信回谤，那罪业最重，那相当严重啊。哦，那犯这条戒啊，他需要几个条件呢？什么条件呢？对方相续中具足密圣戒啊。在这相续、心续里面，他他是这他是有这个受了这个密圣的皈依，受了密圣的戒律，受了密圣灌顶的共通、不共的密圣三昧耶戒，啊，就第一就是这就是这样子，有受这个。再来呢，就是你也知道对方就是自己的法友。金刚师兄弟，你明明知道他就是你金刚师兄弟，然后以语言或者身体来进行诽谤，甚至是殴打。金刚师兄弟有没有打架的？有啊。有没有吵架很厉害的？有啊。有没有讲坏话去诽谤他的？有、啊。<笑>我的这个我也听过。你看这，在很多的密圣的道场，这个比较近的。啊、哦，就是同样修金刚圣，在不同的道场，我们都听过。哎呀，这个，呃，以台湾来讲，台湾教界啊，有谁啊，就特别喜欢去诽谤别人，特别喜欢去讲人家的坏话，哦，这里讲那里讲，引发怎么样道场之间的不和谐、不信任，甚至有的恶知识，他会去操弄这个，巩固。壮大自己，去孤立他讨厌的人，那你就知道这是邪恶之事了。他这个，他做这种事情的人啊，自己做或叫他人做，他自己犯这种密生戒，他自己已经破戒了，他自己跟断了。所以啊，在这个，我以前也听过，在国外啊，有有这个大的教团啊，因为这样子啊，回谤啊。啊，打打架，呃，产生什么不同教派打群架，打来打去的，啊、呃，也有这些事情。具足这些条件，啊、哦，就会就等于就破了这第二条啊，啊、哦，对金刚兄弟啊起愿证，你不要说他不是我们寺庙，不是我们道场的，你就可以跟他打架啦、争吵啦、回谤啊，那就是也是犯戒的，呵、哦。这条戒非常容易犯。啊、哦，而且啊，就像现今社会很多人啊，去受秘法，这秘法的上师啊，现在的秘法的上师，哦，就勤于教化的很少，那就灌一灌顶啊，传传法他就走了，又去忙了，或者旅行弘法或者要去募款去干什么了，所以。在他面前受法得到灌顶或传戒的弟子，并不了解这些戒法，一知半解，然后呢，就会推崇自己的上师，对不对？我们上师比较好，我们上师比较棒啊！你们上师啊，乱来！你们怎么样？就骂来骂去，后来打来打去了。这这这个传法上师也有很多过患呢，嗯，所以就是会有这种。导致啊，无论是远的或者近的，啊，或者是密的，这金刚师兄弟啊，起这种嗔恨心、嫉妒心或者竞争的心啊，那都破了密胜戒了，啊，形成所谓的金刚内战，金刚金刚胜的这种内战啊。我跟你讲，你只要发生这种金刚圣教团里面寺庙之间有纠纷呐，互相哈严厉的攻击对方啦，打架啦，斗争啦，为什么呀？这个教团不论哪一边，他如果有这种高僧大德啊，注释的话，他会很比较快圆寂，他很快就会圆寂因为什么？因为这些金刚密乘弟子很严重犯戒，然后这些上这。减损这个大德啊，他注视的时间。所以有一些行者、金刚圣弟子，他一他在高度的忍入，他修忍入，他不去犯这些律，他会想他：我不要危及上师的注释的受算。现在很多皈依弟子，他不替上师讲的啊，我四皈依，犯了就犯了，我离开就离开了，你知道吗？上师传你四皈依，他跟你命运绑在一起，他跟你因果绑在一起了。上师也是人生父母养的，上师是很多弟子敬爱的上师啊，不是你一个可以乱来乱搞的。你这样乱来乱搞，你这是不是我折损了其他人的福德的？人家本来这個上师要注视很多年的，大家这个传戒啦、修行啦、听法啦，可以延长的，就被你弄短了。或者呢，上师常常生病，就是这样，或者。给教团、给寺庙道场带来很多的违缘障难，那是说犯戒的很多，就是这样。呃，那包括导致了这些大德很快的，他就会世集，然后呢，很多殊胜的佛法乃至密法就会隐没掉，你这个世间已经没有这个福德来受这种教法了。我是我是。我上次呃弘法会的时候，这个同修来跟我讲，各道场的这同修跟我讲，我就跟大家讲一件事。啊。我本来要传了一个秘法，要没办法传了，那只好就是重新印制法本，要传另一部才可以。我不是没有得到传承啊，有啊，那没办法传了。后来同学才知道，哦，原来那就是我现在才知道为什么那时候要改法本。要重新印制，那就讲，就是一个活生生的例子。大家有的人就没有这个因缘受这个法，那哪一部法我就不说了。常常有这个事情，包括以前哦，我在早期在学密密法的时候，我这个传密法的上师的，在上一辈的人呢、啊。就跟他交代，嘱咐这传秘法的上师说：“有一些以前教你的法呀，现在已经不能传了。我连见都没见到，但是我听过那个法，听过那个法。啊，那就是好像就是统统收起来。那一批一批的来修学的人，他们有不同的因缘。”所以，如果是这样，大德、快速、世集啊、书圣教法隐没，世间灾祸劫就会接踵而至，啊，就有很多的灾难啦、啊。所以，如果看到密宗，哎，我们现在以我在住在台湾，我看到这个台湾修密法的人，这些。法师啊，比较有因正性；出家人比较有因正性，他比较不会。因为他要在台湾，至少有大圣显教的基础啊。那台湾很多修秘法的居士乱来的，当然也有好的，那很多都乱来的。那你就知道，那密法在这里要弘扬啊，就很困难。他以为秘法弘扬就是大打,打字嘛，做视频啊，往这个网络上传、上传、转发嘛。我跟你讲，不是这样子的。不是这样，这个佛菩萨，他或者是这个天地之间，这个正法要传多少人啊，传到什么程度？他有他的因缘的。当你已经严重的无福无德的时候，这些都会取消掉。好、哦，所以这些你如果把这个戒律持守好，也会进而让大家具足福德，可以受降。正法的殊胜和快乐，啊！再说你这所以说修行也不是为了自己啊！如果你自己说我不想修了、啊，我你们修吧，你这样态度就是严重的错误啊！于世间的邪见呢，即随喜，就是你这种人啊、哦！所以希望所有修学金刚圣的人呢，好都能够和睦相处。都能够深思这条界的深远意义，啊，不可或缺。